0: Welkom bij de Let Love Roll podcast. Hi lieve mensen, welkom bij een nieuwe episode. Vandaag wil ik het gaan hebben over de verschillende archetypes. Het is iets waar ik überhaupt heel veel over praat. Iets wat je veel ziet terugkomen ook in mijn boek. In mijn boek zie je vooral het archetype van de wild woman, heel veel terugkomen... Uh, zij loopt sowieso echt als een rode draad door mijn leven en door mijn werk heen. Maar omdat um, we starten 16 februari met het Rebirth-programma voor ondernemers, voor creatives, voor vrouwen met een missie... praat ik een stuk meer over vooral het archetype van de baldwoman en het archetype van de queen. En wat ik dus merk is dat vrouwen, want ik praat heel erg veel over de vrouwelijke archetypes natuurlijk... Er heel erg van aangaan. Er, gaat, er wordt iets aangeraakt. Er wordt iets herinnet. Dus dat is ook een stuk remember. We gaan stukken aanraken die ergens opgeslagen zitten. In jouw lichaam, in jouw DNA, in je energieveld. Die weer als het ware geactiveerd gaan worden. Die nu nog een stukje slapend zijn. En dat is ook wat het werk met de archetypes heel erg doet. Toen dacht ik, ik snap zo goed. En dat is natuurlijk ook, het, het blijft een... Vaag concept. En het werken met de archetypes ga je begrijpen op het moment dat je gaat werken met voorbeelden, met verhalen. En dat wilde ik eigenlijk deze podcast gaan doen. Zodat op het moment dat je ook denkt van, hé hey, hier wil ik wat mee of ik wil het beter begrijpen dat deze podcast je ook gaat helpen. Ik ga je ook meenemen door een reis, door de archetypes heen in mijn eigen leven. Ik werk altijd heel veel met voorbeelden van mijn eigen leven of van de praktijk. Omdat, ja, nogmaals, anders blijft het een concept. Een concept die je kan accepteren, rationeel of niet. Maar op het moment dat je echt gaat werken met verhalen, met voorbeelden, met het echte dagelijks leven. Kan je gaan begrijpen, oh, oh, maar zo is dat van toepassing op mij. En oh, dit is wat ik doe. Je gaat dingen herkennen omdat... Tuurlijk zijn onze, onze pijnen en onze struggles zijn ook hè, individueel. Maar ze zijn ook ongelooflijk universeel. We denken allemaal dat we de enige zijn die met bepaalde dingen rondlopen. Omdat we ook vaak allemaal met ons masker oplopen. En op het moment dat we hierover gaan praten... Daarom deel ik mijn verhalen ook altijd zo kwetsbaar. Deels omdat ik ze gewoon volledig kan ownen en er geen schaamte meer op zit... Um, maar ook omdat ik weet, het is voor the greater good. Ik help hier mensen mee. Door te erkennen en door te denken, oh wacht even, oh ja. En ook om toestemming te geven, hey, die verhalen mogen er zijn. Die stukken van ons mogen er zijn. Die hoeven niet in de schaduw te blijven hangen, want het is niks om je voor, voor te schamen. Die schaamte, <laughs> ik ga nu even helemaal op tap maar dat maakt niet uit. Die schaamte kan alleen macht over je krijgen op het moment dat we het blijven verbergen te denken, die stukken van ons mogen er niet zijn. Op het moment dat we zeggen, hier, hier is het, en dit ben ik, of dit was ik, of dit is een, een onderdeel van mijn verhaal, verliest het macht. Verliezen trouwens ook mensen macht over je. Want die schaamte is weg. Goed. <laughs> dat is dus even een, een kleine side note. We gaan het hebben over de archetypes. Waar ik vooral mee werk zijn de archetypes van de goddess. Dus dat is de maiden, de mother, de huntress, de queen, de lover en de wild woman. En hoe wij de archetypes het beste kunnen herkennen is vaak door films. Dus je zou het beschrijven als een collectieve delen van ons. Dus een, een stuk van jou die leeft in het collectief, maar dus ook in jouzelf. Want wij zijn allemaal onderdeel van het collectief. En waarom we vaak zo geïnvesteerd zijn in series en in films... is omdat het ons herinnert aan een stuk van ons. Ik heb laatst uh, Wednesday eindelijk een keer kunnen kijken... omdat ik wilde wa weten waarom dat nou zo leuk was. Um, ik zag het overal voorbij komen en ik, was ook echt, ik heb hem echt ineens een afgekeken. Waarom vind ik dit nou zo leuk? Want ik ben helemaal niet van de sci-fi uh, shit. Als ik heel eerlijk mag zijn, omdat ik emotioneel geïnvesteerd ben... In haar karakter. Ik herken mezelf in haar. Dus ik herken mezelf niet in dat ik het leuk vind dat de spinnen over me heen lopen. Dat zou ik totaal niet leuk vinden. Ik herken mezelf wel in een oude versie van mij. Het cynische dat ik vroeger over me had. Wat zij ook heeft. Maar ik herken de wild woman. Die zij heel erg sterk heeft. De huntress. Die zij heel erg sterk heeft. En ook een stukje queen energy. Die zij heel erg sterk heeft. Het zijn... Stukken die in mijzelf worden aangewakkerd. En waar wij ook vaak heel erg van aangaan is de hero's journey. Dus he, van machteloos, geen controle over je eigen leven, geen, geen zeggenschap, geen uitweg. Um, ja, dat, dat afhankelijk zijn, um, slachtofferschap naar uiteindelijk die reis afleggen naar je eigen hero zijn. En we bekijken dat dan vanuit of, hé, hey, ik heb het al gedaan... en ik, ik, ik herken dat omdat ik dat bewust heb afgelegd... of we herkennen alleen het stuk machteloosheid en slachtofferschap... en ik, ik ben maar een beetje in het rond aan het zwemmen in dit leven... en ik hou net mijn hoofd boven water. En wacht even, dit is wat er voor mij mogelijk is, want dat deel leeft in mij. zoals dus we het nou hebben over bijvoorbeeld het archetype van de queen... Weet je waar we heel veel mee gaan werken in het, in het jaarprogramma Rebirth. Het beste voorbeeld daarvan is misschien wel Kalisi van Game of Thrones. Game of Thrones is ook weer zo'n serie. Ik hou dus niet van sci-fi. Ik hou ook niet van geweld. Kan ik helemaal niet tegen. Ben ik veel te gevoelig voor. Ik heb die hele serie, heb ik denk ik 60% letterlijk met mijn handen voor mijn ogen gezeten. Dus dan zou je denken, kind, waarom kijk je het dan überhaupt... Ik kijk het voor de karakters. De psychologie erachter. Dat is wat die serie zo ongelooflijk goed maakt. En Calissie is natuurlijk echt de typische hero journey. Van, zij werd eigenlijk ja, verhandeld door haar ongelooflijk creepy broer. Um, dus machteloosheid. Slachtofferschap. Zij had geen zeggenschap over haar eigen leven. Ze was aan het overleven. Ze werd weggegeven aan, die, aan een gekke tribe. Van een hele knappe man. En zij... Is van dat stuk, is zij, eigenlijk heeft zij die hero journey afgelegd. Waarin de mensen die haar wilden kleineren, haar wilden verhandelen, haar wilden onderdrukken. Eigenlijk allemaal, nou ja, niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk, werden afgebrand. En zij kwam echt als zo'n Phoenix Rising. Echt als de freaking queen. Ik kijk dat die scène zo bekend is dat alles is afgebrand. En zij daarnaast staat onder het as... Met die twee, en daar was ook gelijk het archetype van de mother, kwam ook gelijk daarmee boven. Met die kleine babydraakjes op de schouders. Dat was de hero journey. En vervolgens ging zij naar echt totaal dat archetype van de queen en de mother die naast elkaar stonden. Dus mother of dragons en inderdaad het, het stukje leiderschap waarin zij dus echt aan het vechten was voor onrecht. Ja, totdat ze op het einde koekoek werd, maar dat even... Terzijde, ik kwam er al trauma had ze wat therapie op moeten doen. Maar zij was dus niet uit op eigen gewin, eigen gewin, meer voor mij, meer voor mij, meer voor mij. En dat is natuurlijk ook wat we heel vaak toch weer ook zien in ondernemerschap. Meer voor mij, meer voor mij, meer voor mij. Hoe kan ik, 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 meer krijgen. Zij belichaamt de madder. De madder gaat over het collectief. Over staan tegen onrecht. Over... Ja, en voor mij, en voor jullie. En dat is wat zij natuurlijk geweldig belichaamde. Zij had de begrenzing. Ze liet mensen niet over zich heen lopen... maar ze had tegelijkertijd de compassie. Ze liet zichzelf ondersteunen door haar advisors. Dat is eigenlijk waar dat archetype van de queen... waar wij mee gaan werken in Rebirth zo erg over gaat. Over gezonde begrenzing, over het zelf, jezelf het goed kunnen laten gaan... Over leiderschap vanuit het hart, vanuit compassie, vanuit gezonde begrenzingen, vanuit walking your talk. Goed, dus als we het hebben over archetypes, is dus inderdaad zijn films en series zijn eigenlijk het makkelijkste om die in te herkennen en te erkennen. En zo snap je ook gelijk: hé, hey, maar daarom ga ik zo aan van dat karakter of van dat karakter, omdat misschien iemand een Verlangen in jou oproept van hé, hey, ik weet ergens deep down dat ik dit in mij heb, en niet dat je draakjes gaat baren, maar <laughs> figuurlijk zeg maar um, en, en dat dat soort met van aangewakkerd wordt, maar we beleven dat dan lekker vanuit onze bank met een zak chips en we beleven het door die persoon, dus dat is lekker veilig want we hoeven onze eigen acties niet te nemen en de eigen moet niet. Um, te vergen om bepaalde stappen te zetten. Het werk wat ik ga doen gaat niet over een scherm, gaat niet over een zak chips, maar gaat ook daadwerkelijk over de implementatie hiervan in je eigen leven. Nou, ga ik u nu een stukje meenemen over mijn eigen reis. Wat belangrijk is om te weten is dat... Verschillende archetypes komen sterker naar voren in verschillende fases van je leven. Dus de meden gaat over het, het meisjesarchetype: dus jong, jeugdig, speels, avontuurlijk, maar ook een beetje naïef, een beetje onzeker, misschien makkelijk te manipuleren, makkelijk slachtoffer. Heeft haar weg nog niet helemaal gevonden in de wereld. Dat is dus een beetje de maiden. De mother gaat natuurlijk over de initiatie naar het moederschap, maar dat hoeft dus niet per se. Het hoeft dus niet eens per se dat jij zelf kinderen moet krijgen om in het archetype van de mother te stappen. Het gaat dus ook over een maturatie, het gaat over een volwassenheid, het gaat over beschermen. Ook iets wat, wat Kalissie dus heel mooi doet, hè? het beschermen van haar mensen zoals je jouw eigen kinderen hopelijk tot het uiterste beschermt. Um, dus het is meer ingetund op het collectief in plaats van op jezelf. Je hebt um, natuurlijk de Huntress archetype, dus dat zal meer naar voren komen op het moment dat je carrière wilt maken. Um, je hebt de Crown trouwens ook nog, de wise, wise Woman, dus dat zal meer komen aan het einde van je leven. Um, dat komt natuurlijk met ervaring, met levenservaring, met inzichten. Het komt ook weer met, met maturatie en het is ook weer een, een bepaalde cyclus van jouw eigen leven. Dus weet dat ook. Weet ook van, hé, hey, in bepaalde fases mogen bepaalde archetypes en delen van mezelf... meer naar voren worden gehaald om mij te dienen. En alle archetypes hebben dus ook schaduwkanten. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een moeder... De madder, die heeft ook al schaduwkant dat ze zichzelf kan gaan opofferen. Zelf kan gaan wegcijferen. Of als je het hebt over de queen, zou haar schaduwkant ook kunnen zijn dat hè, alles, alles is voor mij en iedereen moet mij dienen. Als je het hebt over de maiden, is een schaduwkant dat ze inderdaad te naïef kan zijn. Te makkelijk manipuleerbaar kan zijn. Te onzeker kan zijn. Uh, validatie haalt uit andere personen. Dus alles heeft een bepaalde schaduwkant. Nou, ik ga je een stukje meenemen door mijn reis door de archetypes heen. En mijn reis begon, net zoals de meeste mensen, bij de maiden en dan heel erg het schaduw... De schaduwzijde daarvan. Dus in mijn tienerjaren, in mijn twintig jaren werd ik onbewust. Heel erg gedreven door trauma. Ik snapte zelf niet hè, waar alles vandaan kwam op dat moment. Ik leefde heel erg onbewust. Ik was eigenlijk vooral aan het overleven. En ik bleef best wel lang hangen in het ja onvolwassen stuk van de mede. Ik... Um was makkelijk manipuleerbaar, heel makkelijk door mijn gebrek aan eigenwaarde, door mijn onzekerheid. Dus toen ik 16 was, viel ik direct in de armen van een compleet psychopaat. En ja, dan vroegen mensen zich af hoe, hoe kan dat, hoe kan dat gebeuren? Maar het was natuurlijk ook een stukje trauma bonding doordat ik uh, wat ik heb ervaren met mijn mannelijke Caregivers, dus ik was hè, een bepaald niveau van disrespect en van klein maken en van manipulatie en van niet gezien worden was ik gewend. Het zat ook in mijn comfortzone. Ik had daardoor totaal geen eigenwaarde. En iedereen die mij een kruimeltje uh, ja, liefde gaf, een kruimeltje uh, wat ben je leuk of wat ben je mooi of wat ben je dit of wat ben je dat... Daar was ik extreem gevoelig voor, want ik haalde dus natuurlijk die eigenwaarden uit externe omstandigheden, omdat ik die zelf niet had. Nou, daarbij was ik natuurlijk enorm empathisch, dus ik was echt het ideale slachtoffer voor een psychopaat of een narcist. Dat was dus ook direct mijn eerste relatie. En, en daardoor bouwde ik eigenlijk ook trauma op trauma op trauma. Uh, elke relatie had weer een andere vorm van manipulatie, van mishandeling. Dus mijn, mijn eigenwaarde ging langzaam naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. En daar ben ik dus ook door fases gegaan, waarin ik ook bepaald archetype van de prinses uh, belichaamde. En de prinses is eigenlijk het onvolwassen. Deel van de queen. Op een gegeven moment wil je natuurlijk macht gaan terugpakken. Want we hebben het dan over een machtsspel. In relaties, in, in, in het leven. En dat voelde ik vooral tussen het vrouw zijn. Mezelf dus. En mannen. Ik had het helemaal niet naar andere vrouwen. Die waren allemaal, die waren allemaal mijn vriendinnen. Vrouwen vond ik allemaal hartstikke lief en aardig. Maar mannen. Dat was voor mij mega onveilig. Door dus mijn eigen opvoeding. En... Doordat je dus in een machtsspel terecht kwam, hè, ik manipuleerde ook. Ik gebruikte mijn um, uiterlijk, ook als en mijn seksualiteit, dus ook weer een schaduwtype van de lover, als manipuleermiddel. Als een soort van valse entitlement dat mannen maar voor mij moesten gaan rennen. Ik kan me heel goed het scenario nog herinneren dat ik in Bali stond, mijn vader was toen naar Bali verhuisd. Ik had een, een jongen die vond ik leuk, maar er waren nog tien jongens die mij leuk vonden. En ik stond daar en ik stond in een bar en ik weet nog goed dat ik met hem aan het praten was. En dat er dus nog mannen mij, drank, voor mij drankjes aan het halen was. En ik ook gewoon heel ondankbaar, Even vind ik echt nu heel erg, maar goed, heel ondankbaar. Oh ja, thanks. Nou, dan keerde ik me weer naar hem toe. Ik verwachtte dus dat ze voor mij gingen rennen. En hij zei toen ook tegen me, uh, wacht even... <laughs> Even dat je het weet, dit ga je bij mij niet doen. Hè? En dat ik dacht, wat bedoel je, wat ga ik bij jou niet doen? Ik was me dus zelf gewoon van onbewust wat ik aan het doen was. Maar het was dus mijn manier om mezelf weer wat veiligheid te bieden. En een stukje macht die me dus constant werd afgepakt, terug te pakken. Dus onder die entitlement en onder ja, wat waarschijnlijk voor de buitenwereld absoluut... Leek als een bepaalde arrogantie. Zat eigenlijk vooral angst, onveiligheid, onzekerheid um, en, en, en een schild die ik ging vormen door dat prinsessengedrag. Dus het was een bepaalde manipulatie. En er zat dus in die meden, in het schaduwtype van de meden, in het schaduwtype van die prinses, is dus ook een stukje ik moet gered worden. En wat eronder lag was dus ik kan mezelf niet redden. En dat ging ook heel erg over emotioneel, maar dat ging ook heel erg over financieel. En dat is echt een generationeel trauma die ik heb doorgekregen. Dat als vrouw kan je het niet in je eentje redden, punt. En wat creëer je dan? Eigenlijk creëer je direct een codependency. Want als jij geld gaat over overleven, daarom vind ik geld zo'n belangrijk topic. Op het moment dat we het daarover hebben, hebben we het over Eerste chakra hebben we het over overlevingsmechanismes kunnen overleven in deze wereld. Als jij gelooft dat jij dat niet kan, wat ik dus geloofde. En eigenlijk is dat heel gek, want ik, ik haalde gigantisch goede cijfers op de universiteit. Ik, ik werd ingeschreven voor mijn PhD, werd me zelfs gevraagd, wil je alsjeblieft je PhD doen? Dus het was heel duidelijk dat ik hersens had. Het was heel duidelijk dat ik een bovengemiddelde intelligentie had, een bovengemiddelde drive had... En toch, door mijn gebrek aan eigenwaarde en door de overtuigingen en trauma's en herinneringen die ik van vorige generaties heb meegekregen, dacht ik echt oprecht: Ik zou niet weten wat, ik, wat ik, ik. Ik heb niks te bieden aan deze wereld. Ik zou niet weten hoe ik. wat ik voor waarde zou hebben om geld te verdienen. Dat, dat kan ik niet. Dat ben ik niet waard. Ik heb, ik heb niks te bieden. Dat was echt. De overtuiging die ik had. Dus wat krijg je dan? Direct een codependency naar, in relaties en naar mannen toe. Want als jij iemand nodig hebt om te overleven. Ontstaat daar direct een disbalans in macht. Er staat, ontstaat direct een bepaalde codependency. En een soort entitlement die ik had. Van jij, wie de beste man ook was. Moet mij komen redden. ...prinsessengedrag, save me. We kennen allemaal het verhaal toch wel van de Disney-prinsessen... ...die allemaal ergens in een toren met de haren staan te wapperen. Machteloos, save me, save me. En dan komt de knappe prins en die gaat haar redden. Dat was het archetype waar ik ook heel erg in vast zat. Bij mij werd het op een gegeven moment omgedraaid... Toen ik in een de depressie kwam, ik, um, ik studeerde af. Toen besefte ik me dus, hey, wacht even, al die banen waar ik voor gestudeerd heb, dat, dat wil ik helemaal niet. Nou, toen ben ik, uiteindelijk ben ik met in mijn PhD begonnen. En zat ik dus ook part-time in een relatie waarin ik... Nou, die relatie was niet part-time, maar ik zat in een relatie waarin ik um, al mijn banen had opgezegd. Want dat vond hij een goed plan. AKA, ik werd dus heel erg afhankelijk gemaakt van hem nog meer. Dat was dus ook wat hij aan het doen was. En ik zat dus uiteindelijk om een punt waarin ik op zijn kantoortje, ergens in zijn huis, zijn administratie aan het doen was. En dat. ik, kan helemaal, ik ben helemaal niet goed in administratie. En dat deed ik fout. En toen ging hij helemaal tekeer tegen mij van: Ja, dat kan je. Je bent stom en dom en dat kan je niet. Toen dacht ik echt bij mezelf: Oh, mijn God. Ja, zelfs dit kan ik niet. Zelfs hier ben ik niet goed genoeg voor. En ik flikkerde eigenlijk langzaam dieper en dieper die depressie in. En die had ik dus echt nodig als initiaties. Initiaties zijn zo belangrijk als het gaat over een, een omslagpunt in je leven. Die depressie had ik nodig om naar binnen te keren. Om te kijken, hé, hey, wacht even... Wat, wat gebeurt er? Waarom gebeurt dit? De traumas die in me zaten. Het gebrek aan eigenwaarde die in me zat. Want die kofferde ik op met prinsessengedrag. Met entitlement. Ik had het zelfs niet eens in de gaten. Ik dacht, nee joh, die zelfliefde. Dat, dat zit allemaal wel goed. Nou ja, ik had dus echt gewoon bijna zelfhaat. Daar zat ik ergens op het spectrum. En dat was het punt waarop ik ook... In contact ben gekomen met de, de wild woman, de, de, de healer, waarin ik um, intern werk ging doen. En mezelf uit die relatie ontworstelde, zag wat mijn pad was. En ik dacht, oké, okay, dit, dit ben ik en ik laat nu al dat los. En ik ga voor mijn eigen pad. En toen ben ik dus naar Bali vertrokken, ben ik mensen gaan helpen. En dat was vooral mijn insteek, mensen, ik wil gewoon mensen helpen. Dat is nog steeds mijn insteek, alleen daar is dus één probleem mee inderdaad. Als je alleen maar deed: ik wil mensen helpen, maar ik uh, durf daar niet voor te ontvangen. Of ik durf daar geen doelen mee te stellen, dan gebeurt er dus niet zoveel. Dus ik zat nog steeds net, ik durf geen geld te ontvangen. Ik, ik voelde me niet waardig genoeg om geld te ontvangen. En ik kreeg toen een relatie met mijn huidige man. En die laatste was toen echt waar twee totaal verschillende personen die we toen waren. En dat is het verhaal wat ik keer op keer vertel. Omdat dat voor mij een van de allergrootste initiaties was. Ik verdiende nog steeds geen geld. Ik was afhankelijk van hem financieel. Daar baalde ik gigantisch van. Maar ik zag niet hoe ik dat anders kon doen. Want ik had nog steeds die overtuigingen. Ik wist gelukkig wel wat mijn pad was. Ik had wel een stuk meer eigenwaarde. Ik, ik was met mezelf aan het werk. En toen kwam dus op een gegeven moment het punt... Waarop ik zwanger werd. En dat was dus ongepland. Dat was wanneer, toen ik het uit had gemaakt. Omdat ik zei van, hé, hey, ik, ik heb ander gedrag van jou nodig. Je gedrag wat je nu vertoont. Ik ben meer waard dan dat. Dus dat was echt een stukje eigenwaarde. En toen was ik dus in één keer zwanger. Toen bleek dus in één keer dat ik zelf moest gaan providen voor mijn kind. Of ik had de keuze om dat hem te laten doen. En die initiatie heeft dat stuk... Dat intergenerationele trauma waarvan ik had kunnen zeggen... Hé, hey, weet je wat? Ik blijf nog steeds geloven dat ik dit niet kan. Dus ik blijf nog steeds afhankelijk van jou. En ik laat jou het gedrag wat jou, jij vertoont... Laat ik jou voortzetten, want ik durf daar geen grens te zetten. Want stel je voor dat ik jou kwijtraak, dan sta ik er alleen voor. En ik geloof niet dat ik het alleen red. Laat staan dat ik het alleen red met een kind. Die weg had ik op kunnen gaan. Maar die initiatie leidde voor mij dat ik zei: dit ga ik, Wat mij is gebeurd, ga ik mijn kind niet laten gebeuren. Het was het archetype van de moeder ook. Die daar naar boven kwam. Die zei: Ik bescherm mijn kind. Voor wat ik heb meegemaakt. No matter what. Het, dat, dat was ook echt wat ik voelde. En wat ik ook hardop zei. Ook toen op dat moment tegen Robbie: Ik zei letterlijk. Just, just to be clear. Robbie spreekt geen Nederlands. Dus ik zei het in het Engels. I don't need you. If I have to raise this child alone. And build up a freaking empire with a child. You fucking watch me. Ik weet dat nog zo goed. Want ik meen echt. Ik krijg nog steeds kippenvel. Want het kwam echt uit mijn tenen. Echt de elke vezel in mijn lijf. Voelde dit als een waarheid. Want er was iets wat zoveel groter was dan ikzelf. En dat was dat kindje in mijn buik. En het intense verlangen om de, de cycle van het trauma te verbreken... om dit niet weer te laten herhalen. Dus dat was zo'n enorm, enorm moment voor mij. En dat was dus een moment waarop ik in de madder stapte. in Ik bescherm mijn kind en ik zorg voor mijn kind. En het maakt me niet uit wat ik daarvoor moet doen... Dat is mijn, mijn allergrootste taak. En ik stapte ook uit, dat sch is schaduwtype van de maiden, in de Huntress. En helaas had ik toen nog wat schaduwtype uh, te doorgaan. Want ik stapte toen dus heel erg in de schaduwversie van de Huntress... in de zin dat ik dacht, oké, okay, ik moet deze doelen halen. De Huntress is dus, denk aan pijl en poog, focus, direction... Gaat achter haar doelen aan. Wednesday heeft ook die Huntress energies van oké, okay, I'm gonna go get them. Hetzelfde als Khaleesi. Zina, um, de Warrior Princess, kennen jullie die nog? Die vond ik ook altijd. Uh, die wilde ik altijd als kind kijken. Ook door die Huntress Energy. Omdat ik me zo machteloos voelde als kind zijnde in de situatie waarin ik zat met. Um, de mannelijke caregivers. En, en nou ja, hoe ik daarin behandeld werd. Ik zag haar dus altijd die mannen elkaar slaan. Dacht ik. Ik wil Zina zijn. Ik wil haar ook zijn. Maar wat ik daarin zag was dus het verlangen. Om weer die kracht terug te pakken. En om, om die Huntress-energie in te zetten. En die kwam toen met mij heel sterk naar boven. In combinatie met de moeder. Hetgene wat daar alleen dus nog niet goed ging. Maar wat ik daar wel doorheen moest. Was dus dat ik... ...in opoffering zat... ...als het gaat over het archetype van de mother... ...omdat ik dacht... ...ik moet mij voor mijn kind zorgen... ...en ik moet zelf kunnen overleven... ...en ik zag gewoon... ...toen nog niet in... ...hoe ik dat kon doen... ...terwijl ik ook voor mezelf zorgde. Ik, ik was daar nog niet. Ik dacht alleen maar... ...ik moet overleven voor mijn kind, punt. Dus ik zat nog steeds in overleving. En ik ging ook in hyper masculine energie... ...gewoon doen... Focus, richting, plannen maken, gaan, 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 maakt niet uit of ik moe was, maakte niet uit of ik op het punt van instorten stond, maakte me niet uit. Ik had wat besloten en ik ging ervoor, punt. En ik had die fase dus wel nodig, om die, die Huntress Mother schaduwkant, had ik gewoon echt nodig om dat trauma te verbreken. Om aan mezelf te bewijzen, hé, hey, ik ben hier aangekomen. Ik kan dus zelf provider ik kan het zelf doen als moeder zijnde, ik kan het zelf doen vanaf helemaal 0,0 naar provider voor een heel gezin. Dus ik kan dit en ik kan die afhankelijkheid die van generatie naar generatie is doorgegeven, kan ik op dit moment loslaten. En dan snap je waarschijnlijk ook waarom het topic geldt de energie die daaronder zit, voor mij ook zo belangrijk is. Want het is echt iets wat voor mij heel erg diep gaat. Uiteindelijk leid, leiden die twee, de combinatie van die Hunters en de Mother, um, voor mij tot uitputting. Logisch natuurlijk. Als je daarover nadenkt. En die initiatie was dus ook weer de zwangerschap. Um, ik denk, geloof dat zwangerschappen geboorte geven... Kindje krijgen, moeder worden, keer op keer op keer zijn ook een van de grootste initiaties die je kan bedenken. En dat was dat ik dacht: oké, okay, dit is genoeg. Ik wil niet meer zo leven. Ik heb het gedaan, ik heb het aan mezelf bewezen, ik heb iets belangrijks doorbroken. Ik kies ervoor om bij Ruby te zijn voor de man die hij nu is, die hij is geworden en die hij nog aan het worden is. Daar kies ik voor vanuit. Niet afhankelijkheid, maar vanuit. Ik wil bij jou zijn, want ik red het alleen ook. Maar ik wil, ik wil het niet alleen redden. Ik wil jou echt bij ons hebben. En dat was voor mij zo'n belangrijk verschil. Maar ook, ik wil anders leven. En daar is dus dat archetype van de queen. En van de wild woman. En van de mother. En van de huntress. Waar, waar echt, die moesten bij elkaar komen in deze fase van mijn leven. Op een... Gezonde manier, dus de huntress zit nu bijvoorbeeld nog steeds in mij. Want zonder haar, ja, er ik een beetje rond. <laughs> dan denk ik, oh, dat is leuk. Nou oh, ja, dat is ook wel gezellig. En, oh ja, nou ja, nu heb ik geen zin om te werken. Nee, nee, nu heb ik zin om in bed te liggen. Een hele week. Ja, kijk, dan komen we er niet. Dat is een topic voor een andere podcast. Ik, ik ben nog steeds die vrouw met pijl en boog. Ik heb nog steeds een focus. Ik heb nog steeds een richting. Ik heb nog steeds direction. Alleen niet meer ten koste van alles. Het is de direction... maar met de zachte kant erbij. Ik heb nog steeds heel sterk het archetype van de moeder... in mij. In het beschermen van mijn kinderen. In me uitspreken voor wat ik geloof... Hè, dat is voor iedereen verschillend... wat ik geloof dat belangrijk is voor de wereld, voor het collectief, zodat we ook de wereld beter achterlaten voor onze kinderen. Dat is een hele grote visie van mij, een hele grote drijfveer van mij. Ik heb het archetype van de wild woman die bij mij steeds sterker wordt. Ik word steeds <laughs> ik word steeds door 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 maar zij helpt mij om echt mijn eigen pad te volgen. Mijn eigen programma's die kloppen voor mij. Waarom jij zou komen alleen voor mij? Omdat ik dat tot in mijn tenen heb lichaam. Dat, dat eigen pad, dat eigen weten op mijn manier, op mijn woorden, op mijn, mijn stukken. Zonder dat ik kijk, oké okay, zo hoort het, dus dan doe ik het ook. Want op het moment dat je dat doet, loop je altijd tien stappen achter. Op het moment dat je iemand anders nadoet... omdat je denkt, oh, zij doet het goed, ik ga doen wat zij doet... loop je altijd 10, 20 stappen achter en denk je... waarom kom ik er nou niet? Omdat je niet je eigen pad bewandelt. Je bent iemand anders achterna aan het gaan... en die bewandelt haar eigen pad. Dus je bent altijd aan het verliezen. Dus die energieën bij elkaar op een gebalanceerde manier... Zijn voor mij heel belangrijk. En dan komt de queen. En de queen is iets waarin ik zeg... Ik ben daar steeds meer aan het instappen. Ik merk nu dat ze ook echt echt steeds sterker naar voren komt. Maar waarin ik ook voel... En daarom vind ik het ook leuk. Want ik geef programma's waarin ik zelf ook altijd net zo hard meedoe. Ik voel dat ik ook nog zelf te groeien heb in de queen. En dat gaat dus ook over... Leiderschap kan ik heel goed. Mezelf in het vuur gooien voor het collectief kan ik heel goed. Mijn visie kan ik heel goed. De tietsen kan ik heel goed. De belichaming de, de kan ik heel goed. Maar ik heb zelf nog een weg te gaan in mezelf het echt nog beter kunnen laten gaan. En het gaat echt allemaal over plus, 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 plus. Mezelf nog meer kunnen laten ondersteunen. Mezelf nog meer... Luxe gunnen, mezelf nog meer tijd gunnen, mezelf nog meer hulp gunnen. Ook in het huishouden dat is voor mij dus nu ook weer een hele stap. Dus die queen, die voel ik, die belichaam ik voor een heel groot gedeelte. En waarvan ik weet, hey, ik mag er zelf nog stappen in gaan zetten. Wat voor mij altijd heel erg leuk is. Want ik doe eigenlijk altijd in mijn programma's net zo hard mee <laughs> met jullie. Goed, dus dat was eigenlijk mijn stuk. Even in een notendop uh, van de stukken waarin ik doorheen ben gegaan om te komen waarin ik nu ben. En ik hoop ook dat het je helpt om te zien van hey die wild woman, waarom is zij zo belangrijk in je onderneming? Omdat met haar ga je je niet overwerken. Met haar ga je werken op je eigen cyclus, je eigen ritme, het ritme van de natuur. En jij bent de natuur. Je kan gaan werken met de wetten van het universum, met intelligentie van het universum. Dus een force die zoveel... Groter en sterker en intelligenter is dan jijzelf. Dus je mag je ook door dat, dat laten dragen. Je mag je laten dragen door moeder aarde. Je mag je laten dragen door het universum. En je wordt dan dus ook dat portaal. Dat verticale portaal tussen hemel en aarde. En wat er dan gaat gebeuren, is dat jij de visie, dus wat er in het eet, in de eten hangt, in de energie hangt, kan je ook naar aarde gaan brengen. Dus het is, een, het is niet per se intelligentie, het is een wijsheid. Het is een weten die al in je zit. Maar die vaak zo diep verborgen zit onder conditioneringen, onder um, gebrek aan vertrouwen in jezelf, onder naar anderen kijken, onder allerlei stukken onzekerheden en trauma's. En dat is dus weer die schaduwkant waar we mee gaan werken. De queen gaat dus heel erg over, we gaan haar inzetten om nieuw leiderschap te vertonen... om echt practicing what you preach... maar ook gaan kijken... hé, hey, maar waar ligt die begrenzing? En hoe is die begrenzing liefdevol? En waar ligt jouw verantwoordelijkheid? En waar ligt de verantwoordelijkheid van die ander? Zodat dingen niet messy worden. Want dat zie je dus heel veel in het veld gebeuren. Zeker in het veld van de coaching. Dingen worden fucking messy. En we moeten erover gaan praten. En geloof me, ik ga daarover praten... Dus hoe navigeer je ook dit soort stukken? Hoe neem je leiderschap? De huntress gaan we ook meenemen. Want ik wil ook niet alleen maar la, 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 la slow. We gaan ook kijken, hey, zonder daadkracht kom je nergens. Zonder daadkracht, dan is het allemaal oh, dat is leuk. En dat is ook leuk. En dat is ook leuk. We hebben allemaal ideeën, maar we brengen het niet van de eter naar de aarde. Je hebt directie nodig. Je hebt focus nodig. Je hebt daadkracht nodig. En je zal ook zien dat de mother, en dus ook niet alleen... De moeder inderdaad, als in de vrouwen die kinderen hebben, maar het archetype van de moeder. Die dus gaat over niet alleen maar ik, 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 ik. Want ik geloof niet in ik, 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 ik. Ik, 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 ik is overleven. Als je aan het overleven bent, gaat het over ik, ik, ik. En je kan freaking miljoenen verdienen en nog steeds in overlevingsstand zitten. Snap je? Die twee zijn soms niet helemaal coherent. De mother gaat voor mij over de tribe, over het collectief. Zonder jezelf op te offeren. Dus hoe kan ik het me goed laten vergaan? Hè? Ook als de queen die ik ben. Maar ook hoe kan ik intunen op de impact? Goed doen voor het collectief. Andere mensen dragen. Andere mensen zichzelf leren te dragen. Hoe kunnen we de wereld beter maken? Dat is waar ik zelf heel erg in geloof. Goed, ik denk dat ik hem um, hierbij ga laten. Ik ga nu weg naar een opstelling, familieopstelling met Simone Rijer. Waarvan ik denk, als we het nou hebben over de mother en familie trauma. Nou, dat gaat, <laughs> dat gaat een feestje worden. Ik ga niet eens mascara opdoen. Want why bother? Vorige keer kwam ik er als een soort verzopen uh, panda uit. Ik hoop weer dat het waardevol voor je was. Ik vind het ook heel fijn om te horen wat je ervan vond. Stuur me een DM. Post het op stories als je het waardevol vond. En uh, ja, tot de volgende aflevering.